0: En Yucatán ya se castiga, se le conoce como la pornovenganza, pero ¿qué pasa en la Ciudad de México y cuál es la historia aquí con estos casos en los que alguien decide compartir contenido íntimo sin la autorización de quien aparece en él? De eso platicaremos más adelante.
1: No sé cómo llamarle a la aberración de no darle un lugar como víctima, de tomarle su declaración como probable responsable sin asumirla como víctima e iniciar una averiguación previa como víctima. Además,
0: la nadadora mexicana Dunia Camacho nos contará cómo le fue en el Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, del cual regresa, además de con muchas medallas, récords mundiales.
2: Y yo tengo 6 de oro, 2 de plata y 3 de, de bronce Y tengo 6 récords mundiales
0: Ay, nada más, tenemos buenas noticias y más Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Bienvenidos a Todo Terreno y gracias por acompañarnos, vamos a estar aquí hasta la una de la tarde, soy Pamela Cerdeira, eh, invitados a que nos escriban y se pongan en contacto a través de Twitter y Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira en WhatsApp 85 y que pues... Estaré atenta a todos sus comentarios y lo que me tengan que decir y compartir. Los miércoles nos gusta hablar y hablar bien de México. Y la pregunta del día pues va en relación a qué nos tienen que presumir sobre el Estado al que pertenecen. En esta ocasión le agradezco enormemente a Gerardo Flores, corresponsal de MBS Noticias en Zacatecas, porque es quien nos presume en voz de los locales que hay que ver hoy. ¿Qué hay que ver y qué hay que hacer? Perdón, es que estaba yo emocionada. De pronto nada más dije Zacatecas y mi mente viajó al centro de Zacatecas. A estas construcciones, pues son rosas, es el color que las pinta. Estas calles preciosas, la comida del... Pues es, es que Zacatecas, de verdad, perdón. Ahora sí, Neto, ¿qué hay que ver en Zacatecas?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué tal Pamela? Muy buenas tardes. Comentarte que Zacatecas es una ciudad de cantera y plata, de cielo azul y tierra colorada. Ubicada en el corazón del país, la entidad cuenta con 58 municipios, con una gran riqueza cultural y turística. En el estado se conjuga la historia, cultura, tradiciones y su potencial riqueza minera, que han hecho de la ciudad un lugar ideal para los visitantes. El majestuoso Cerro de la Bufa que cobija la capital es el escenario ideal para grandes aventuras. Los estilos barroco, gótico, churriguresco y colonial se pueden apreciar en la monumental arquitectura del estado. Zacatecas es considerada la segunda ciudad con más museos en el país. Pero escuchemos qué recomiendan zacatecanos y turistas.
5: Bueno, pues
6: ...que conozca su historia... ...que vea su, su arquitectura... ...las fachadas que contemple ...que tiene... ...es, es muy, pues muy bonito... no ...todas las fachadas que hay en Zacatecas... este ...que visitan las zonas arqueológicas... ...que visitan la mina del Edén... ...que se suban al teleférico... ...que
7: conozcan su gastronomía... ...su historia... ...su cultura... ...que visiten los museos... ...y que se diviertan...
8: ...podrían visitar todos los museos de Zacatecas... ...el Museo eh, Manuel Felguérez... ...el Museo de las Máscaras... ...el Pedro Coronel... ...el Museo Zacatecano...
6: Las tradiciones que están aquí en el estado de Zacatecas, un ejemplo, las morinas de Bracho.
8: Si les gustan un poquito las cosas más eh, extremas o de para divertirse, ir a la tirolesa, a mototours, al ecoparque. Zacatecas es
4: considerado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además cuenta con cinco pueblos mágicos. Nochitlán, Pinos, Sombrerete, Teúl de González Ortega y Jerez donde sus tradiciones y gastronomía se unen para ofrecer una experiencia que jamás se va a olvidar. Entre su gastronomía destaca el tradicional asado de boda o el caldo de rata de campo, que hacen de este manjar una experiencia única e inigualdad. Pamela, el reporte desde Zacatecas.
3: A todo terreno.
0: ¡Ay, qué rico! Vámonos a Zacatecas. Bueno, y aprovechando el tema del día de hoy, y y bueno, pues ya que cerramos la pregunta con Zacatecas, les quería hacer otra y les pido que nos compartan sus respuestas a través del WhatsApp o al teléfono en cabina. Eh, ¿Han ustedes compartido, recibido seguramente que sí, la pregunta sería hasta necia, eh, material de índole sexual y privado, por supuesto, que corresponde a alguien más y que evidentemente no tienen la autorización para hacerlo. Y ya les diré por qué la pregunta. Eso se los dejo ahí para que me lo contesten a través de redes. Hoy se cumplen 11 meses con 14 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Y la
4: secretaria dijo que no... Efectivamente ese papel no, no se había levantado, una denuncia ese día y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi nombre pero no está mi firma.
5: Victoria Puente, nada.
0: Once meses con 14 días sin justicia y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información, saludo a mi compañera Nora Bucia.
8: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y te comento que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció la detención de uno de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno federal en materia delincuencial. Por medio de un mensaje en sus redes sociales, señaló que la tarde de este miércoles se darán a conocer los detalles de la detención a través de un trabajo de inteligencia y operación del Gabinete de Seguridad. El secretario de Gobernación, que no adelantó más detalles de la captura, hizo un reconocimiento a la Policía Federal y a la Policía Federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional por esta detención. En la información hasta el momento. Gracias Pamela, buenas tardes a ti al auditorio. Este día los secretarios de Relaciones
1: Exteriores, Luis Videgaray Caso y de Economía, Alfonso Guajardo, revisan los avances de los equipos de trabajo encargados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Washington D.C. El gobierno de México informó que también Jesús de Curi, designado como jefe negociador del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, participa en estos trabajos. En un comunicado conjunto, la Cancillería y la Secretaría de Economía dijeron que trabajan en los avances de los equipos de renegociación del Telecán, luego de la reunión de la semana pasada.
5: Informó Citlali Sáenz.
9: Gracias, la Procuraduría General de la República ofrece 30 millones de pesos a quien aporte información que lleve a la localización y captura de Rubén Oseguera Cervantes y Onemicio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, señalado como responsable de diversos cargos de delincuencia organizada, en el acuerdo firmado por el Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del titular de la dependencia y publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia convocó a la sociedad a proporcionar información veraz que conduzca al paradero del probable líder de narcotráfico. La PGR consideró que la colaboración de la sociedad es una herramienta eficaz para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno en las investigaciones y averiguaciones que lleva a cabo el Ministerio Público de la Federación. La información será recibida en las oficinas de la PGR de manera exclusivamente confidencial en estas oficinas que se localizan sobre el paso de la reforma número 75 primer piso de la colonia Guerrero o en el correo electrónico denuncia pgr pgr y también en los números telefónicos 53 46 38 67, o bien al de número que puede ser de cualquier parte del país 01 800 831 3196, 31 de el interior de la República el acuerdo que otorga la recompensa de 30 millones de pesos estará vigente Hasta que haya sido localizado, detenido o aprendido el Mencho, líder del cártel de Jalisco, Nueva Generación. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 10, y por supuesto, tenemos buenas noticias. Nora Bucio con la buena
8: noticia de este día. Te escuchamos, Nora. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y les comento que la Embajada Alemana en México emitió la convocatoria para el premio alemán de periodismo Walter Reuter, cuya edición de este año lleva como título Elecciones 2018, una prueba de fuego para la democracia mexicana. Con el hashtag hoy me atrevería a postular para el premio alemán de periodismo Walter Reuter Convoca a los interesados a participar en las categorías de radio y televisión, prensa escrita y foto y caricatura. Podrán postularse hasta el 1 de octubre de 2018 periodistas de toda América Latina residentes en México y que hayan publicado un trabajo sobre la temática del premio entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. Una de las principales novedades de esta edición consiste en que se han creado tres categorías independientes para premiar a los trabajos de radio y televisión, prensa escrita y fotografía y caricatura. En la convocatoria se hace un análisis de las condiciones del reciente proceso electoral mexicano en el que se incluyen los homicidios de los aspirantes y la manera en cómo se ha modificado la forma de hacer política en México. A través de una serie de preguntas sobre democracia y elecciones, este premio convoca a quienes estén interesados a participar en la edición 2018 y las bases se encuentran en la Liga pubwr.org. Pamela, la información.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buen día, pues ahí está la información y mucha suerte a quienes participen en esta convocatoria. 12 con 12, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Pues ahora sí que contrastes, desde las historias de terror hasta una historia de vida inspiradora. a todo terreno tengo aquí sobre la mesa ustedes no las pueden ver pero mira para que las escuchen así suena el oro son siete medallas de oro dos medallas de plata y un reconocimiento que ella me dice ese es el más importante y es el más importante porque la ranquea como la mejor nadadora de estas competencias y además tiene en su haber récords mundiales le doy la bienvenida a Dunia Camacho bienvenida Dunia, ¿cómo estás? bien ¿en dónde conseguiste todos estos reconocimientos Dunia? bueno
2: es, esas medallas son son los de oro, dos de plata y tengo cinco récords mundiales
8: uh-huh.
2: y tengo mi trofeo de este que soy la mejor nadadora, esos premios estoy dedicando a, a toda mi, mi familia, desde hace cuánto tiempo nadas, desde a los 8 años que yo era más pequeña
0: ¿Y cómo, cómo inició tu vida con la natación? ¿Por qué empezaste a nadar?
2: Mm,
0: ¿Cómo? Porque empezaste por tomar clases para nadar y después te diste cuenta que eras buena nadando. Bueno,
2: soy buen, soy buena de, de natación, que me enseñó mi profe Joel.
0: Uh-huh. ¿Y cuántas horas nadas a la semana? Me imagino que tienes que entrenar mucho para obtener estas medallas. Mm bueno no te preocupes sino ahorita todos los datos técnicos se los vamos a preguntar a tu entrenador que está aquí al lado cuéntame ¿qué sientes cuando nadas? siento
2: que que estoy muy feliz contenta, amable alegría siento que que estoy nadando, nadando Siento que, que estoy, estoy orgullosa. Siento que adentro de mi corazón. Siento que estoy compitiendo todas las güeras.
0: Y después de nadar y competir, y te das cuenta que ganas el primer lugar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. ¿Qué sientes cuando te dan esa medalla? Siento que
2: que me dicen viva dunia viva México viva la la mejor Dunia Camacho Marenco,
0: ¿qué es para ti ese Viva Dunia y ese viva México? bueno
2: es mi el himno de, de, de ese el himno de de la bandera de de, de México ¿Te gusta escuchar
0: el himno nacional después de que tú logres que ese himno se escuche? Sí. ¿Hay algo más que te haga sentir todo eso que te hace sentir la natación? ¿Otra actividad en la que sientas orgullo, alegría, todo lo que nos contaste?
2: A mí me gusta, es alegría y orgulloso. ¿Algo más te hace sentir así? Mm. A mí me gusta... Este, entrenando diario de, de, de con Sportway.
0: ¿También sientes eso? Uh-huh. O sea, nadar es su vida entera. Quiero darle la bienvenida a dos de las personas también responsables de los triunfos de Dunia, que sin duda son de ella, ¿no? Porque pues la que entrena y la que está en el albergue es ella, pero... Creo que los grandes triunfos siempre son compartidos con quienes apoyan y con quienes enseñan. Los dos actos generosísimos. Primero, a Guadalupe Marenco, su mamá. Bienvenida, gracias por estar aquí.
5: Igualmente, muchas gracias.
0: Y también nos acompaña Joel González. ¿Cómo estás, Joel? Gracias por estar aquí.
5: Muy bien, muchas gracias.
0: Jo- Joel, su entrenador. Eh, Guadalupe, ¿cómo, ¿cómo inicia esta historia de, de la natación con
5: Dunia? El, ella inició en la natación, eh, había un papá, ella estudió en Ambiente Montessori desde el año de edad. Uh-huh. Eh, llegó un papá con su hija también con síndrome Down y nos nos dijo, él llegó cuando ella, Dunia ya tenía varios años ahí uh-huh. en la escuelita, nos dijo, ¿por qué no los llevamos a hacer ejercicio? Y pues los papás con ganas de que nuestros hijos hagan de todo, siempre con la intención de que ellos crecieran de la manera integral que nuestras posibilidades les dieran dijimos sí pues que hagan ejercicio la maestra se oponía un poquito porque filosofía Montessori no no cree mucho en la actividad no es que no lo crea sino que eh, la filosofía Montessori dice, bueno, es que los niños trabajan, trabajan para sí mismos uh-huh. y la actividad física que desarrollan diario, como eran pequeñitos además, pues era suficiente. Total que convencimos a la maestra y después nos convenció el papá de que eh, aprendieran a nadar. ¿Cuántos años? Tenía Dunyan en ese entonces siete años. Okay. Entre los siete y los ocho empezó primero corriendo y en un parquecito, después ya convencimos a la maestra de que fueran a nadar, aprendió a nadar a los ocho años. Y a los nueve años, este señor que le encanta este, el deporte, actualmente es el presidente de la Asociación de Deportistas Especiales del Estado de México, Oscar Valadez, nos dice, ¿y sí, por qué no los llevamos a competir? Pues ya, ya aprendieron a nadar, que empiecen a competir en el Centro Paralímpico, uh-huh. y ya empezaron las competencias, estaban muy pequeñitas, y ya en el 99 se las llevó a, a su primera competencia importante, a Morelia, a un campeonato de Olimpiadas Especiales, un campeonato nacional de Olimpiadas Especiales, empezaron a ganar oros y se enviciaron por el oro y la plata y el bronce.
0: <risa> bueno, pues si lo hace muy bien, ¿no? Ya vi, digo, vaya vicio si lo cumple así. Sí,
5: sí eh, así es como ella inició este el, el, su trabajo en el ah. agua. Y le ha gustado mucho, desde pequeñita le ha gustado mucho. Se vinieron las competencias estatales, competencias nacionales. Y ya en el 2006, este, la Federación Mexicana de Deportistas Especiales la invita a un al primer campeonato mundial, que fue México, porque este campeonato fue el tercero mundial. Ellos fueron por primera vez como mexicanos. Y se arma la Selección Nacional Mexicana Síndrome de Aún de Natación. Uh-huh. Y regresan en el 2006 exitosísimos, uno de los chicos de Torreón, con cinco oros, cinco récords, Dunia con su primera medallita de plata y ya, desde ahí. ¿Qué ha sido para ti la la natación? Ha sido para como actividad de Dunia una parte muy importante. Antes de esto, Dunia pues en Ambiente Montessori hicieron muchísimos trabajos, tenían talleres, este este, eh, aprendieron sí. computación, eh, yo la metí aparte a clases de, de baile, de danza, de danza, estuvo en obras de teatro importantes ahí. Nosotros somos de Cautitlán Izcalli uh-huh. entonces ahí ella participó en varias obras de teatro importantes, eh, eh, este, dancísticas, como decía la maestra, estuvo en el… Eh, ya, ya se me van los nombres… Estuvo en Cabaret, que fue su última uh-huh. obra en la que participó Estuvo en Lago de los Cisnes eh, Así varias obras bonitas este, Estuvo en danza folclórica eh, Danza, este ¿cómo se llama? Flamenco eh, Bueno, llegaron al ballet Y Dunia era muy exitosa Pero como llevaba al mismo tiempo la natación Y cada día nos insistía más este señor de las competencias y a ella le gustó mucho. Entonces ya tomé yo la decisión de que se siguiera en en la natación porque empezó ya ella con trabajo de alto rendimiento, como atleta de alto rendimiento y es muy demandante, la natación es muy demandante. Entonces, pues bueno, ahora... Para eh. el atleta y para la familia. Sí, 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 sí. Sí, así es.
0: Ah, pero ¿qué has visto? ¿Y qué representa también... Para ti como mamá, sus triunfos y escuchar a tu hija diciendo, pues no es un deporte o es un deporte de alto rendimiento, es donde me siento exitosa, es donde me siento feliz, es donde me siento completa, es donde me siento, dijo una palabra que me parece clave,
5: orgullosa. Sí, pues para mí como mamá, este, yo comparto con ella todo eso, ¿no?, Eh, Inicialmente, para mí era un gusto. Primero, pues, que aprendió a nadar. Para nuestros jóvenes, síndrome Down, eh, pues, se nos... Bueno, por lo menos a mí, desde que ella nació, me empezaron a indicar el trabajo que yo tenía que desarrollar para que ella se fuera desarrollando de manera integral, eh, socialmente integrada, eh, querida y demás. Entonces, para mí todo ha sido un logro, un logro conforme ella va avanzando, conforme uh-huh. ella va creciendo intelectualmente, físicamente y en sus capacidades este, psicomotoras, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues era un gusto que ya nadaba, pero ya cuando empieza a competir, pues el grupo de mamás que estamos en esto, pues nos da mucho gusto, mucho orgullo. Sabemos que para ellos es, es muy, muy importante lograr un objetivo de esa naturaleza ...llegar a un primero, segundo, tercer lugar... ...saben ellos perfectamente que es algo muy importante... ...lo lo aman, lo desean... ...Dunia en ese sentido es muy apasionada para ganar los oros, las platas y los bronces... y pues sí lo hace muy bien... ...es muy <risa> apasionadísima... ...y yo todo eso pues a mí me da mucho gusto... ...yo me planteé como objetivo que ella fuera una mujer íntegra... ...contenta, orgullosa de sí misma... Y, 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 bueno, me siento igual que ella, ¿no? Lo has hecho muy bien. Ah, Gracias. gracias.
0: Y justamente para hablar de los logros, Joel, su entrenador. Joel, ¿cuánto tiempo lleva entrenarla? Y platícanos también de los récords mundiales y el significado que esto tiene.
6: Pues, ella entrena normalmente en la mañana. eh, Empezamos el el entrenamiento. eh, Hace una hora de cardio. Hace una hora de gimnasio. Hace hora y media de estiramientos y, y trabajo con liga. A veces trabajo específicos para natación. Uh-huh. este Después de ahí entra, le, les comento que, que es la parte suave del, del entrenamiento. Las en tres la, horas. en las las, unas tres No, no, no. Horas, en sí. la mañana cuando entra okay. la primera parte de, de entrar al agua, uh-huh. es la parte suave, ¿no? Esa donde hace repeticiones de 25 este, para técnica, para, para salidas, para vueltas. Este, y esa es su parte suave, ¿no? Uh-huh. Y en la tarde, por la tarde, todavía regresa, eh, regresa a las 6 de la tarde y terminamos casi a las siete y media de la noche el entrenamiento de la tarde. Okay. Eso es de lunes a viernes. Y los sábados entrenamos de las 10 de la mañana a las once y media, casi cuarto para las dos.
0: Y ahí se ven los resultados. Ahora también, qué orgullo para ti estar trabajando con un atleta que da estos
6: resultados. Sí, no, es para mí es lo mejor que me, que me puede pasar cuando cuando llega y, y de repente estamos siguiendo las, las transmisiones de las competencias, este, porque no me toca ir con ella. Este, uh-huh. estamos siguiendo las transmisiones y, y de repente me emociono demasiado al, al ver que pues que ella está logrando otra vez un récord, ¿no? O que está logrando otra vez posicionarse en los primeros lugares ella a nivel mundial, no, no cualquier, no cualquier persona lo logra, ¿no? ¿Qué sigue después de tener estos éxitos? Pues ahorita el Campeonato Mundial en, en Australia uh-huh. es el, el para el próximo año en, en octubre del próximo año es lo que lo que sigue como como meta ahorita a pues a próxima próximo paso, ¿no?
0: Dunia, pues muchísimas felicidades, felicidades por todos estos éxitos. Qué bueno que tú te sientas orgullosa cuando estás en el agua. El resto de nosotros nos sentimos muy orgullosos de escuchar tu historia y celebrar tus triunfos. Muchas felicidades. Sí, gracias. 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 Vamos a una pausa buenos. de este espacio se habían tenido en sus manos y habían compartido material que no les correspondía. Fíjense, material sexual es al que me refiero. Y somos líderes, México, en envío de sexting, o sea, en tomarnos fotos comprometedoras y enviarlas. Y contrario a lo que pensaríamos, la foto no le corresponde a quien la recibe, sino a quien la envía. Y es este uso que da a la hora de que le envía, pues es también un ejercicio de confianza. Yo digo, esa es la verdadera prueba de amor de nuestra época. Confiar en que a quien se la envíes no va a hacer que esa fotografía después termine en otro lado. Lo extraño sería que no sucediera así. Nos escriben en... Twitter y dicen, no hace falta compartir las fotos sensibles como una venganza cuando la pareja cuando la pareja le roban el teléfono y la suben a su Facebook. No existe mejor forma de empezar una plática en la siguiente reunión familiar. True story. Bueno, pues esperemos que esa historia no haya tenido un feliz terrible, como digo, perdón, un final terrible, como, como es pues el, el final de la mayoría de este tipo de historias. Porque además... Seguramente la fotografía, en la mayoría de las cosas, pertenece a una mujer y es probable que además, después de que se divulga esta fotografía, que además resulta íntima, termine en venganza, insultos, vaya, una serie de situaciones nada agradables. Y platicamos todo esto porque en Yucatán eh, se aprobó sancionar con seis meses a cinco años de prisión a quienes incurran en este delito. que se le ha llamado la pornovenganza. En realidad tiene que ver con la divulgación de material erótico y sexual con... O sin el consentimiento de las personas afectadas Y le agrade. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Y ese es justamente el tema Le agradezco enormemente a Ana Catiria Abogada penalista y defensora de derechos humanos y de género Que nos acompaña vía telefónica ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola Pamela, muy bien, muchas
1: gracias por, por, por este espacio
0: Bueno, de entrada y, y espero no meterte en camisa de once varas ¿Qué opinas de esto que sucede en Yucatán? ¿Y en dónde estamos parados en la Ciudad de México?
1: Pues eh, yo creo que la labor que ha hecho una, una de las impulsoras, que es Ana Baquedano, es importantísima. Uh-huh. Me parece fundamental visibilizar esta problemática porque eh, pues el, el futuro nos alcanza y la tecnología también es un medio comisivo perfecto para lesionar pues la integridad, la dignidad de las personas y no nada, nada se puede comparar con, con el. Eh, la destrucción o el intento de la confianza y la dignidad de una persona y, sobre todo, de las mujeres, que uh-huh. no es excluyente de un género a otro, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, desgraciadamente, no hemos tenido el impulso que ahora Yucatán eh, nos presenta como modelo para poder tipificar estas conductas. Esto quiere decir establecerlas en una ley como un delito, ¿no? Y esto, pues, por el menoscabo a la dignidad de las personas. Existen otras formas. De, de cometer estos delitos como es eh, pues evidentemente la transferencia de, de estas imágenes sin el consentimiento de, de de quien aparece en las mismas o la producción pornográfica no que aplica a, a un adulto que seduce que, que seduce a otro y publica estos videos o estas imágenes sin el consentimiento todo ello pues establece eh, la lesión a la dignidad y la intimidad de las personas no es muy complicado eh, poder regular o poder controlar una imagen una vez que sale de tu celular, el ciberespacio es amplísimo, la capacidad que hoy tienen muchísimas personas para acceder a información privada en nuestros aparatos de tecnología es constante y bueno, tenemos que, que hacerlo real, tenemos que ver que es una situación que tiene que evolucionar en materia legislativa para podernos defender de quienes nos ataquen en estas circunstancias, ¿no?
0: ¿Ahora es bueno este modelo que quedó aprobado en Yucatán? ¿Es pues suficiente? Yo creo que,
1: no, no, no creo que sea suficiente. Estabas mencionando una pena de cinco meses a, a cinco años de prisión. No es un delito grave. Eh, y, y volvemos a lo mismo. ¿Fuera o no suficiente la, la sanción? Aquí nos encontramos frente a nuestro primer problema, que es la impunidad que existe uh-huh. en nuestro país. Y sobre todo la falta de capacitación y tecnología que tienen las autoridades investigadoras para aterrizar con un hecho concreto. Te lo puedo decir porque lo vivo a diario cuando represento víctimas de este tipo de delitos. Existe una fiscalía en la Procuraduría General de la República que se llama CEDINTRA, donde se estudian y se investigan estos casos de delitos de género o no de género, pues por lo general atacan a, a las mujeres. Eh, y, y la, a pesar de que existen grandes esfuerzos por algunos servidores públicos, pues vemos eh, un lento avance tecnológico en investigación a nuestro país. Entonces, es, es terrible que en muchísimas ocasiones ni siquiera las autoridades saben cómo solicitar a Google, a Twitter, a, a Facebook cierta información para, para aterrizar hechos delictivos.
0: ¿A qué se enfrentan eh, quienes van y denuncian Pues un delito como este, que como no, no está tipificado, pero nos queda claro que tampoco está bien.
1: Claro, no. Bueno, es que se enfrentan a esta frustración que muchas veces ni siquiera las autoridades entienden bien el tipo de delito ni cómo se configura. Creo que la capacitación y la educación de quienes investigan es primordial para darle contención a las víctimas. Se enfrentan a a un gran eh, camino lleno de piedras las víctimas que pretenden hacer valer sus derechos porque pues es muy difícil demostrar la procedencia de estos de, de estos eh, estas imágenes o estos videos. sin embargo no es imposible y más cuando sabemos que por ejemplo te pongo un ejemplo muy claro el abuso sexual eh, deviene de eh, cuando una persona obliga a otra a ver o a ver, o hacer ciertas actividades de, con contenido sexual no uh-huh. o imágenes del cuerpo imágenes de genitales. Y entonces podemos empezar a ver que también se puede estar cometiendo un abuso sexual al exponer la intimidad de una persona al público en general. Yo creo que hay que aprender a aterrizar como autoridad qué es lo que se lesiona y cuáles son las penas que sí se pueden eh, imponer a estos, a estos eh, delitos y a estos delincuentes. Evidentemente que en un principio les parece muy gracioso Ajá. circular un, un video en la escuela, en el trabajo, a cualquier, en cualquier ámbito de la sociedad y no se están dando cuenta que lo que hacen es un delito, por supuesto que es un delito, que falta perfeccionar el tipo penal y los elementos del mismo, pero por supuesto que al transgredir y lastimar y lesionar tanto la dignidad y la intimidad de un ciudadano, constituye en cualquier ámbito eh, algo sancionable, ¿no?
0: Ahora, ¿hasta
1: dónde tendría que llegar una,
0: una ley ideal? Es decir, está eh, una chava se lo manda a su novio, y el novio por la forma en la que sea, se lo comparte al cuate. Y luego el cuate, al otro cuate, ¿hasta hasta quiénes tendrían que ser considerados responsables? O sea, no solamente el, el destinatario original o el primero que lo filtra, sino todos los que tienen y comparten este video. Pues
1: mira, de manera, si quieres lo dividimos en dos, de manera social, uh-huh. me parece que todos los que ponen clic en el botón de enviar son igual de responsables porque tú no sabes qué hay detrás de esa imagen si hay una, una persona siendo forzada a ejecutar esas acciones o, o simplemente la violación a la intimidad, al, al equipo telefónico de alguien. Y entonces al, al seguirla rendiando porque les parece gracioso o de muy machos el mandar la foto de una chica desnuda o teniendo relaciones íntimas con su pareja, pues los hace cómplices de este delito, los hace responsables socialmente de la decadencia por la uh-huh. falta de respeto a nuestra intimidad Y jurídicamente, evidentemente hay que establecer Que la única persona que tiene derecho sobre esa imagen Es quien la envía Quien es titular de esa imagen Porque su imagen es la que se va a poner eh, O sea, pues, quien
0: aparece en la
1: imagen Exactamente, quien uh-huh. aparece, la persona que aparece en la imagen Es la única titular de los derechos sobre sobre ese contenido ¿Está estipulado así o no? Está estipulado y sobre todo está mucho más perfeccionada la estipulación del delito en menores de edad, ¿no? Eh, Por su falta de capacidad de comprensión y de de acotar esos derechos. Sin embargo, por supuesto que el consentimiento siempre será el vínculo perfecto para establecer la transgresión o no a un derecho. Es decir, si yo no te di el derecho de hacerlo, podemos encuadrar dependiendo de, de la imagen de que se trate, lo que esté ocurriendo en la imagen el tipo penal que podemos denunciar, y las lagunas que tiene nuestra legislación, pues unirnos todos y solicitarle al legislador que establezca esas sanciones. Ahora ya no solo es Yucatán, también está Oaxaca y otro Estado de la República avanzando en esta petición a los legisladores, y creo que México, la Ciudad de México, no se puede quedar atrás, pero aunado a la capacitación en en el tema de investigación, aparatos, Mm está de, de el tema de peritos informáticos, peritos en cibernética, necesitamos más equipo que funcione, a veces denuncias y se tarda tres meses en llegar a una información porque la máquina se descompuso, Pamela. No. Sí, no, no es patético, es el camino para una víctima es terrible y la afectación psicoemocional Puede o no hacerse presente, pero eso no va a determinar que el que le cometió el delito ya sea responsable del mismo. No tienes que estar tirada en la tristeza para demostrar que fuiste agredida por esta violación a tu intimidad. No solo con el hecho de que el otro lo cometa, está cometiendo un delito.
0: Oye, y además, no, ¿este tipo de delitos generalmente acarrean otro tipo de, de consecuencias? Incluso la comisión de otros delitos relacionados con él, con con esto que inició con la transmisión de una fotografía o de un video. En tu experiencia, ¿qué es lo que has visto?
1: Pues eh, lo mismo, una gran deficiencia para poder integrar el tipo penal. Lo que yo veo es que estas imágenes llegan incluso en un tema... De porno venganza, aparecer en páginas pornográficas, eso. donde no necesitas identificarte como el titular del video para poder subir una cuenta de una persona X, uh-huh. haciéndote pasar como, como la misma, poniendo, eh, cobro, este, servicios sexuales que se ofrecen, y entonces ahí ya caemos en otro delito que se llama pornografía, uh-huh. y eso está muy estipulado.
0: Wow, pues mucho mucho que hacer por este tema y mucho más que hablar. Ana, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada esta esta tarde.
1: De qué pamela, gracias por tu interés.
0: Gracias, un fuerte Hasta abrazo. Luego. Ana Catiri, abogada penalista, defensora de derechos humanos y género y una mujer, además, eh, que, 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 que no quita el lado del renglón y pone todo su trabajo y esfuerzo sobre los grandes temas importantísimos. Miren, y hay algo que va más allá de las leyes. Alguien me decía y, y tenía, cuando me lo dijo no me hacía sentido y con los meses fui cayendo en cuenta que tenía toda la razón y me decía la, la tecnología nos nos llegó antes de tiempo y por antes de tiempo se refería a que nuestro avance social, emocional e intelectual no fue a la par ni irá a la par del desarrollo tecnológico por la velocidad al, al, al que este está llegando. Y en eso va. Así como la responsabilidad a la hora que decidimos compartir una imagen nuestra, la responsabilidad a la hora que compartimos lo que recibimos y lo que nos llega. Y tener los pantaloncitos suficientes para señalar cuando eso no está bien. Y cuando ya lo dijo ella, y creo que más claro es imposible, tú no sabes si detrás de esa imagen que te está llegando es el pack que te están enviando, porque además es como... Un sinónimo de orgullo, sobre todo en los chats entre los hombres, ¿no? Ahí te va el pack de fulanita. ¿Qué hay detrás de esa imagen? Si hay consentimiento, si no hay consentimiento, si hay trata de personas. Y tan claro como que el día de mañana la imagen que te podrán estar enviando podría ser la de tu hija, o la de tu mamá, o la de tu esposa, o la de tu hermana. Eso es lo que tienes que tener en cuenta antes de volverla a compartir. Un poquito, un poquito de decencia. Y un poquito de sesos antes de que gane pensar con otra cabeza. Vamos a una pausa.
3: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
5: Doce no. so no no. con 15.
0: Sure Les tengo que confesar, aunque ya lo han de saber, que tengo una dislexia terrible contra la que lucho todos los días. Cambio el orden de los números y, y los resultados cuando cambio el orden de las letras son graciosísimos. Trato de concentrarme más de lo normal para que no me pase al aire, pero a veces es imposible que, que no suceda. con 12.53, espero no haber asustado a nadie con la hora. <risa> Una vez me pasó con un conductor de noticias hace muchísimos años que yo quiero suponer que también padecía de dislexia y no de mala voluntad. Que dio el tipo de cambio. Y lo dio así por una cosa, casi casi como si yo dijera que que hoy el dólar lo podemos comprar a 12 pesos, ¿no? Así, era una locura. Y... Rápido, pues a llamar a la casa de cambio a preguntar y, y no, pero además eh, es la quinta llamada que recibo el día de hoy, quizá, quizá fue un caso como estos. Bueno, a quienes sean creativos, estén interesados en estudiar mercadotecnia que nos están escuchando, los invito a que conozcan la licenciatura en mercadotecnia de UTECA. Muy recomendable porque sin duda será la mejor forma de conectarse para convertir lo ordinario en algo espectacular y crear tendencias en los mercados tradicionales y digitales. Así que ya no le busquen más, ya encontraron su licenciatura, métanse a uteca.edu.mx o pueden echarles un grito al 01836-UTECA para que conozcan más esta licenciatura en eh, mercadotecnia. Eh, está, estoy cubriendo a Luis Cárdenas en las mañanas, Luis Cárdenas se encuentra de vacaciones y esta mañana tuve la oportunidad de hacer una entrevista a quien dirige este grupo que busca que el Bester Gordillo regrese al frente del sindicato de maestros. Les comparto este fragmento de la entrevista porque la respuesta me pareció sumamente curiosa. Eh, hablábamos acerca de p- por qué buscan el regreso del Vester Gordillo, él decía, bueno, pues es que ya ha sido absuelta y ya dijeron que no hay delito que perseguir. Y yo decía, bueno, sí, pero pero lo evidente ahí está, legalmente, y quizá por lo equivocados de, de los procedimientos y porque pues todo pinta que fue, pues sí, un tema político, pero lo evidente y la forma en la que este personaje se ha enriquecido a lo largo de su historia al frente del sindicato, eh, pues ahí está. Es Ricardo Aguilar Gordillo y esta es la respuesta que da. La vida ostentosa de la maestra Alvester Gordillo es justificable por haber pasado estas auditorías llevadas a cabo por el sindicato.
7: Creo que los gustos de cualquier mujer en México y en el mundo por el buen gusto y la calidad lo tiene, me parece que se los merecen. Y si la maestra tenía buen gusto, pues no es cuestionable ni imputable para nadie. Creo que cualquier mujer de este mundo se merece poder lucir lo que considere prudente.
0: Ricardo, el el buen gusto, por así acotarlo, contrasta brutalmente con los sueldos y las condiciones de trabajo de los maestros en nuestro país.
7: Mira, son cosas que efectivamente respeto demasiado y en todo caso tendrá que comentarlo ella. No son cosas que tengo que comentarlo. Mi opinión es como maestro, es lo que vi, es lo que puedo opinar Pamela y por lo tanto me parece que lo que hizo, en mi opinión, a nivel de la representación que tuvo y como maestro me sentí agredido en la medida de que ella la ofendieron en sus condiciones humanas y sus derechos En eso sí te puedo hablar y abundar, Pamela.
0: Bueno, desde esta mañana en este espacio estamos haciendo planas. Se llama Merezco Buen Gusto, Merezco Buen Gusto, Merezco. No, si el buen gusto lo tenemos todas. El tema es el presupuesto. Costear el buen gusto no es una cosa fácil. Nada más les quería compartir esto que me pareció curioso, por decirlo menos, y que por supuesto se ha ganado una nominación para los premios de la semana este viernes. Por último, si alguna vez han soñado con ser locutores y participantes, Participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias. Esta es su oportunidad. El Centro de Capacitación MBS tiene curso. El teléfono 56-81-2087. Pueden visitar la página www.centrombs.com. Soy Pamela Cerdera. Me despido. Que tengan un excelente miércoles. Mañana a las seis de la mañana los espero en sustitución de Luis Cárdenas, que está de vacaciones en la primera emisión de MBS Noticias. Y después aquí a las 12 a todo terreno. Excelente miércoles. Se quedan en el mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.